0: Michael Schaskosi, baden-württembergischer Realschullehrer, der in den Jahren 2004 bis 2007 nicht in den Schuldienst durfte, wird weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet. Als Grund für das Berufsverbot wurde damals sein Engagement für die AIAD, die Antifaschistische Initiative Heidelberg, und die Mitgliedschaft in der Roten Hilfe genannt. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim entschied 2007 letztinstanzlich, dass das Berufsverbot grundrechtswidrig sei. Das Gericht erklärte, es könne nicht nachvollziehen, dass die Teilnahme an Veranstaltungen und Demonstrationen, die ersichtlich ebenso vom Grundgesetz gedeckt ist wie die freie Meinungsäußerung, überhaupt durch den Verfassungsschutz Erwähnt werden. Zur Begründung der fortgesetzten Beobachtung durch den Verfassungsschutz wurde zu einem großen Teil sein Engagement gegen eben jene Berufsverbote angeführt. Mittlerweile klagt Michael gegen seine Beobachtung durch Landes und Bundesverfassungsschutz. Jetzt haben das baden-württembergische und auch das Bundesinnenministerium jeweils Sperrerklärungen abgegeben, mit denen sie verhindern wollen, dass auch die zuständigen Gerichte Einsicht in die über ihnen gespeicherten Daten erhalten. Und um über diese Sperrerklärungen zu sprechen, sind wir jetzt telefonisch mit Michael Schaskosi verbunden. 1300 Seiten dick soll allein die Akte des Bundesverfassungsschutz über dich sein. Komplette Einsicht will das Amt aber nur in 80 Seiten gewähren. Wie bewertest du denn jetzt diese beiden abgegebenen Sperrerklärungen von Landes- und Bundesinnenministerium?
1: Also politisch gesehen ist es zumindest mal erstaunlich. Es gibt drei Dinge, die nahelegen, dass der Verfassungsschutz tatsächlich einfach mal Ruhe geben sollte. Das ist einmal das höchstinstanzliche Urteil, des VGH, wo er sehr eindeutig sagt, sowas kann doch überhaupt nicht gespeichert werden. Das ist zweitens das Votum des Bundesdatenschutzbeauftragten, der sagt, er sieht nicht, weswegen ich in diese Akten keinen Einblick nehmen darf. Und das ist letzten Endes vor allem aber auch meine Einstellung und letztendlich Verbeamtung. Denn sowas darf ja nur passieren, wenn nach Prüfung keinerlei Zweifel mehr an der Verfassungstreue bestehen. Wenn keinerlei Zweifel mehr bestehen, dann hat auch der Verfassungsschutz keinen Anlass mehr, Dinge über mich zu sammeln und mich zu bespitzeln. Das ist erstmal das Politische, dass sich die Innenministerien, sowohl das Bundesinnenministerium als auch das baden-württembergische, unter grün-roter Führung muss man ja sagen, da dahinter stellen, finde ich das Zweite, was bemerkenswert ist. Denn der Verfassungsschutz hat im Moment jetzt kein solches grandioses Standing, dass man denken würde, der müsste unbedingt volle Rückendeckung kriegen. Tut er aber offensichtlich immer
0: noch und immer wieder. Was für Gründe werden denn dafür genannt, dass du nur 80 Seiten einsehen darfst, ungeändert und jetzt auf Bundesebene 1220 grob nicht einsehen darfst?
1: Das sind unterschiedliche Gründe. In den allermeisten Fällen wird ins Feld geführt, dass die Quellen gefährdet seien, wenn sie offengelegt würden. Zunächst mal wird überall dort eine Sperrerklärung abgegeben, wo das Wohl des Bundes oder des Landes gefährdet ist, dadurch, dass die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes bekannt wird. Und das Zweite ist, es sollen tatsächlich konkrete Quellen geschützt werden und deren Identität.
0: Konkrete das, Quellen, das kann dann auch zum Beispiel Spitzel sein?
1: Das wir sind höchstwahrscheinlich, es geht ja tatsächlich um deren Identität, also es geht um Personen. Das können Spitzel oder Informanten oder weiß-was-ich sein.
0: Also hatte Über die Polizei wahrscheinlich auch vor Simon Brommer in deinem Umfeld oder eventuell zumindest schon Spitze. Das
1: können wir alles nur vermuten. Das können sehr unterschiedliche Formen sein. Ne? Das kann irgendein ein im Amt oder ein Polizist sein, der sagt, er liefert jetzt mal nebenbei einen Bericht an den Verfassungsschutz ab. Das können tatsächlich angeworbene Spitze sein oder es könnten tatsächlich auch tatsächlich Undercover Agenten wie zum Beispiel Simon Brommer sein. Das könnte dort auch reinfließen und das würde sicherlich auch unter Quellenschutz fallen. Interessant ist, mit was für ungeheuerlichen Unterstellungen die da arbeiten, um zu sagen, dass solche Fakten, die von denen zusammengetragen werden, in jedem Fall geheim seien. Die schreiben tatsächlich, dass es zu einer Gefährdung ihres Lebens, ihrer Gesundheit oder Freiheit kommen könnte. Und weiter tatsächlich dem Verfassungsschutz liegen aktuelle vertrauliche Hinweise vor, wonach der Kläger sich weiterhin nicht von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele distanziert.
0: Und so jemanden wie dich stellen Sie dann aber trotzdem in den Schuldienst ein und verbeamten ihn, obwohl ja, ja finde, der Verfassungsschutz sich angeblich solche Infos über dich hat.
1: Ich finde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet ja im Klartext, und ich finde, man kann es kaum anders verstehen, dass entweder ich selbst zu Mord und Totschlag aufrufe oder Leute an der Hand haben, die dann solches ausführen. Und zu sagen, bei so jemandem bestehen keine Zweifel an der Verfassungstreue und wir stellen ihn als Lehrer ein gleichzeitig ist völlig widersinnig. Das bleibt aber natürlich auch so eine nebulöse Unterstellung. Was vertrauliche Quellen bedeutet und was bedeutet, distanziert sich nicht von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele, das bleibt Geheimnis des Verfassungsschutzes und fällt wiederum wahrscheinlich unter Quellenschutz. Also wir haben da werden einfach Diffamierungen in den Raum geworfen, ohne sie belegen zu müssen. Das ist letzten Endes das Wesen und die Arbeitsweise dieses Geheimdienstes.
0: Können denn jetzt die Gerichte so überhaupt darüber urteilen, ob deine Beobachtung unrechtsmäßig ist? Du klagst ja gegen die. Hat das Gericht jetzt irgendeine Möglichkeit, darüber zu befinden, ohne diese ganzen Akten?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ernsthaftes, eine ernsthafte Entscheidung auf so einer Grundlage möglich ist. Denn das ist ja faktisch nichts, was wir sehen dürfen. Da sind keinerlei Erkenntnisse dabei, die in irgendeiner Weise über das hinausgehen, was vorher schon offenbart wurde, was der Verfassungsschutz über mich so gespeichert hat, in mittlerweile über 20 Jahren. Das heißt, da wird das Gericht vermutlich sagen, auf dieser Basis ist keine Entscheidung möglich. Und das würde unter Umständen bedeuten, dass ein ähnlicher Weg gegangen werden muss, wie in der Klage gegen den Spitzeleinsatz von Simon Brommer, dass man also in einem In-Kamera-Verfahren ein geheimes Gericht darüber befinden lässt, ob das Gericht die Akten
0: sehen darf. Zur Annahme eines Verdachts kann ferner die Gesamtschau aller vorhandenen tatsächlichen Anhaltspunkte führen, wenn jeder für sich genommen einen solchen Verdacht noch nicht zu begründen vermag. So verteidigt das Bundesamt für Verfassungsschutz deine fortgesetzte Beobachtung die Rote Hilfe und die AIRD erwecken, muss man einfach sagen nun mal, dass das Interesse des Verfassungsschutzes muss man, wenn man sich in diesen Kontexten bewegt, nicht einfach akzeptieren, dass man auch beobachtet wird, solange eben der Verfassungsschutz noch nicht abgeschafft ist?
1: Nun, ich bin durchaus nicht naiv. Ich weiß, dass der Verfassungsschutz in diesem Umfeld spitzelt. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass man durch eine Klage, solange es den Verfassungsschutz gibt und solange der noch Rückendeckung von der Politik hat, das tatsächliche Ausmaß der Bespitzelung erfahren oder ähm, gar es unterbinden könnte. Das glaube ich natürlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es mehrere Gründe dagegen vorzugehen. Politische natürlich, aber auch ganz persönliche. Man muss sich ja tatsächlich mal vorstellen, das ist eine massive Drohung. Wenn das Innenministerium und sogar das Bundesinnenministerium sagt, hier muss der Geheimdienst immer noch in die tausende gehende Aktenseiten über ihn speichern, weil er Zweifel an seiner Verfassungstreue aufkommen lässt, dann ist das tatsächlich, ja, also ähm, das lässt zumindest die Drohung durchklingen, ein neues Berufsverbotsverfahren sei im Bereich des Möglichen. Das ist tatsächlich das Persönliche. Die Frage, will man so weiterarbeiten? arbeiten? Und zur Frage des Persönlichen gehört sicherlich auch, was ist das denn für ein persönliches Gefühl über viele Jahre hinweg immer wieder Spitzel am Hintern zu haben, die in deinem persönlichen, aber auch politischen Umfeld Berichte abliefern. Und was macht das mit deiner Lebensqualität? Also sie reden sehr viel von dem, der Lebensqualität ihrer Spitzel, die nicht gefährdet werden dürfte dadurch, dass ihre Tätigkeit bekannt wird. Es ist offensichtlich völlig irrelevant, was das mit meiner Lebensqualität macht. Das Zweite finde ich aber auch politisch, also dass diese und dieses Beharren auf der Bespitzelung von kritischen Linken findet ja gleichzeitig statt in einer Zeit, in der beim Verfassungsschutz die Schredder heiß laufen und über gewalttätige Nazi-Strukturen Akten vernichtet werden. Wie die Öffentlichkeit, finde ich, zu Recht mutmaßt. Offensichtlich, weil der Verfassungsschutz seine eigene Verstrickung vertuschen will. Ich finde, diese Gleichzeitigkeit sollte noch sehr viel stärker thematisiert werden. Und letzten Endes ist dieses Verfahren ja, nicht nur ein juristisches, genau wie das Berufsverbotsverfahren, denke ich, ist es auch nicht nur juristisch zu gewinnen, sondern das ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung und es ist eine Möglichkeit, das an die
0: Öffentlichkeit zu tragen. Wie schon gesagt, auch das baden-württembergische Innenministerium hat eine eigene Sperrerklärung bezüglich der vom Landesverfassungsschutz gesammelten Daten erlassen. Aus der versprochenen kompletten Aufklärung des Heidelberger Spitzelfalls Simon Brommer ist nichts geworden. Du hast schon angesprochen die ausbleibende Aufklärung der NSU-Tätigkeiten, auch ja in Baden-Württemberg. Ein Untersuchungsausschuss gibt es bei diesem Themenfeld immer noch nicht. Dafür aber überwacht man die eigenen Beamten, die sich aktiv in den Meinungsbildungsprozess mit einbringen der grünen-roten Innenpolitik kann ja aus deiner Sicht eigentlich nur ein ungenügendes Zeugnis zu ihrer Halbzeit ausgestellt werden, oder?
1: Also ich denke, was Innenpolitik und Bürgerrechte angeht, ich glaube, da sind sich alle darüber einig, dass Herr Gall eigentlich nur fortgeführt hat, was da vorher schon im Gange war dass tatsächlich nicht im Mindesten eine kritische Distanz zum Verfassungsschutz auch zu deren ganz offensivem Treiben zu erkennen ist, das finde ich schon, ähm, nicht dass es mich fürchterlich überraschen würde, aber ich finde es schon makaber und abgeschmackt. Vielleicht ist es in Zeiten, in denen die Grünen jetzt neuerdings mit Bouffier verhandeln über Regierungsbildung vielleicht nicht so verwunderlich. Trotzdem denke ich, es ist nach wie vor wichtig, Parteien auch an dem zu messen, was sie noch vor
0: wenigen Jahren gesagt haben. Vielleicht abschließend die Frage, wie sieht jetzt konkret euer weiteres Vorgehen aus? Wird so ein von dir angesprochenes In-Kamera-Verfahren, wo dann über die Rechtmäßigkeit auch der Sperrerklärung geurteilt wird, angestrebt?
1: Das ist natürlich nicht der Weg, den wir uns jetzt heißersehend wünschen, denn das würde bedeuten, eine Aussetzung des Verfahrens, vermutlich weitere Jahre von Prozess, bevor irgendetwas überhaupt in die Gänge kommt. Wir werden das jetzt alles in Ruhe erstmal prüfen. Was wir versuchen werden, ist das auch öffentlich zu thematisieren. Das kann man jetzt schon sagen. Dass tatsächlich, wenn es um den Verfassungsschutz geht, offensichtlich sowohl eine Landesregierung als auch eine Bundesregierung auf das Votum der eigenen Datenschutzbeauftragten ebenso pfeift wie auf das Votum der ähm, Gerichte. Das finde ich eigentlich so unfassbar und das sagt so viel über den Zustand, unserer Demokratie aus, dass ich finde, das muss einfach mehr öffentlich diskutiert werden.
0: Soweit Michael Baden, württembergischer Realschullehrer, mit Berufsverbot von 2004 bis 2007 zu seiner fortgesetzten Beobachtung durch den Landes- und den Bundesverfassungsschutz und zu den von den jeweiligen Innenministerien erlassenen Sperrerklärungen zu den über ihn erhobenen Daten